0: SEC Radio TV presenta.
1: Y en medio de nosotros, mi madre, como un dios. Drama satírico en 10 actos situado en un país convulsionado. Un hombre, una mujer, una madre, un extraterrestre. Capítulo 3. La mano negra. Una vez comenzada la reunión, el hombre cerró la puerta. Faltaban pocas horas para que el matrimonio de Agustín Jaime y María Cristina se llevara a cabo. Por ello, el hombre se había decidido a actuar. No permitiría que Agustín Jaime se saliera con la suya y le robara el amor de María Cristina. Habiendo encendido la chimenea, el hombre se acercó a la mesa donde regocijadamente Departían seis oscuros bohemios
0: ¡El zapatito me aprieta!
2: ¡La media me da calor! ¡Y esa nenita de enfrente! Me tiene loco de amor. <risa> Eso, bravo, mucho,
1: ahí les voy, ahí les voy. A ver, guarden silencio porque esta sí me llega la. Al ¡Ahí les voy! Cuando la luna se pone regrandota, como una pelotota,
0: y alumbra el callejón.
1: Estaba el pobre gato viudo Que una gata pudo Quitarle los chillones.
2: Señores Nos hemos reunido hoy porque necesito de su apoyo Es el momento de demostrar su lealtad para con un servidor Hemos peleado muchas batallas juntos, hemos derramado sangre enemiga, hombro con hombro, brazo con brazo, bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito. Pero hoy es diferente. En unas horas, mi gran enemigo, Agustín Jaime López de Inchauregui, ha de casarse con María Cristina Espíndola Núñez de Balboa y Espinosa de los Montecitos. El amor de mis amores. Pero, ¿acaso no estaba muerto Agustín Jaime? No, no estaba muerto. Estaba De parranda ¿Qué hemos de hacer,
0: don Fernando?
2: Hemos de matarlo Tengo un plan
1: Y mientras el hombre contaba a sus cómplices Su plan para asesinar a Agustín Jaime Este departía a varias millas de ahí Con su mejor amigo Carlos Antonio entonces, ¿estás contento? Mucho. Soy el hombre más afortunado del mundo.
0: Oye, Agustín Jaime, ¿te está cambiando
1: la voz? ¿Te escuchas idéntico al narrador? ¿Qué onda? Sí, ¿tú crees? Eh, lo que pasa es que en la mañana me picó una avispa muy común en la región.
2: La avispa flamiguera Tarugatistón Piatis, conocida en la región con el nombre de Chingaquedito, Suele atacar a los varones en edad de merecer, insertando su aguijón en las partes más blandas de su anatomía. Llámese lóbulos auditivos, maxilas, lengua, glúteos y tompiates. Uno de los efectos de su veneno es el cambio repentino y constante de voz. Por cierto, la comezón es inaguantable. Una de las formas para recuperar la voz original es con el tiempo o con un fuerte golpe en... ¿Dónde ya saben?
0: Oye, ¿y tu madre? Carlos
1: Antonio, no me hables de eso. Todavía no sé cómo explicarle a María Cristina que mamá vivirá con nosotros. ¿Pero crees que ella lo acepte? Yo creo que sí. Quien no la aceptara sería... su madre. Uy, ¿vivir con tu madre y con tu suegra? Oh, pues la verdad no me gustaría estar en tu lugar. No me importa nada más que el amor tan profundo que siento por María Cristina. ¡Ay, los enamorados! Suelen ser tan... estúpidos. Pero obviamente ese no es el caso de Agustín Jaime. Él tenía perfectamente calculado todos los riesgos que conllevaba su matrimonio. Además, estaba feliz por estrenar el traje de chinaco que llevaría a la ceremonia. ¿Pero no me habías dicho que no te querían de Chinaco? No me importa, Carlos Antonio. Chinaco fui. Chinaco me conocieron. Chinaco seré siempre. En fin, si tú lo dices. Mientras tanto, en la hacienda del Itacate, Doña Faustina se ufanaba frente a sus amistades del fastuoso banquete que ofrecerían a todos los invitados.
2: La tela del vestido de María Cristina... Fue traída directamente de París. Yo le dije que no debíamos escatimar en gastos, siendo un evento tan importante en su vida. El más importante.
1: Y de la tuya, hermana mía, no puedes negar que es una unión muy conveniente.
2: Lo importante es el amor, no el dinero.
1: Pero qué cantidad exorbitante tiene tu futuro yerno, ¿verdad?
2: Está bien, está bien. Si sí es rico. Pero eso no importó. Lo que los unió... ...fue su amor.
1: Y tu amor por el dinero.
2: ¡Pedro! ¿Qué van a decir nuestros amigos? ¿Aquí presentes? Te comportas como un... ...chinaco. Antes no se usaba la palabra naco... ...sino chinaco. Según la Wikipedia... Un chinaco fue un guerrillero liberal mexicano durante la guerra de independencia, la guerra contra los Estados Unidos y la intervención francesa en México, que se distinguió por su valor y habilidad pese a su falta de disciplina militar. No obstante, las clases pretenciosas, afiladas muchas veces a la causa conservadora y, en todo caso, al imperio de Maximiliano, usaban la palabra como un término despectivo. Curiosamente, el ya mencionado emperador se solía vestir nada más y nada menos que de chinaco.
1: Ay, hermana, chinaco tu yerno. Me lo encontré hace un rato en casa de don Nabor, el sastre. Muy bonito su traje galonado. Los aramares eran de oro y la antoquilla de terciopelo.
2: Me recordó al emperador. Don Pedro... Ya no se habla de, de ese señor. Recuerde que hoy en día somos republicanos. ¿Republicanos, republicanos? ¿Pues qué no fue usted dama de palacio, doña Martirio? Eh, mm, no, no, yo no. No, no, es decir, fue hace mucho. Yo ni me acuerdo.
1: Fui obligada. Obligada por las circunstancias, María Cristina se encontraba en su habitación esa noche, haciendo sus oraciones. No cabía de la emoción por su enlace matrimonial y había preferido retirarse temprano a hacer la meme. Justo cuando colocaba su tierna orjilla derecha sobre la almohada, la despertó un ruido cerca de la ventana.
2: ¡María Cristina! ¡María Cristina! ¡Agustín Jaime!
1: María Cristina, dándose cuenta de que Agustín Jaime se encontraba pendiendo de su balcón, al cual había trepado vigorosamente apoyándose de la enredadera que cubría el muro, se levantó trepidantemente y corrió a abrir la ventana. Sin embargo, antes de hacerlo, recordó que no se había arreglado aún.
2: ¡Espera, amor mío! ¡Enseguida te abro! ¡Nomás me arreglo!
1: No te preocupes. Acá te espero.
2: ¡No tardo!
1: María Cristina se encontraba en bata de dormir, así que sabiendo que sería inapropiado recibir a su futuro marido, abrió el ropero y hurgó, y hurgó, y hurgó hasta que encontró lo correcto. Acto seguido, comenzó a cepillar su largo cabello. Primero de un lado, luego del otro, luego detrás buscó en su cajón un lindo listón rosa que combinara con sus prendas. Ahora sí, ya estaba lista. Al pasar frente al espejo, notó su pálida tez y decidió aplicar un poco más de colorete a sus mejillas. Ahora sí, aunque sus labios estaban secos y tristes, por lo que tardó unos minutos más en encontrar el color adecuado y aplicarlo lentamente, porque solo así se delineaba de manera correcta una señorita de sociedad. Por fin había terminado. Solo faltaba echar un ojito general para ver que nada estuviera fuera de su lugar en su habitación. ¿Qué pensaría Agustín Jaime si viera el cuarto hecho un chiquero? Uf, esta vez en verdad ya había terminado. Se acercó sonriente a la ventana y la abrió impetuosamente de par en par. <risa> Ay, ah, ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me, me voy! a.
0: ¡ah! Jaime, ay, 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 no te preocupes, María Cristina, estoy bien. Así me bajo del caballo.
2: Agustín, Jaime, tu voz cambió de nuevo.
0: La caída debió acomodarme el, güe, el ¡Güerita! ¿Por qué no me dices que está tan alto? Si no supiera caer, tú sabes por la guerra y los caballos y eso. No pues, me mato. En fin, vine a recitarte un poema.
2: Un poema. ¿Como los de Mariano Osorio? ¡Guau! ¡Wow!
0: Hoy corté una flor. Y llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría. Y desierta quedó la ciudad. Pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas. Como el día en la playa cuando
1: te conocía. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña Y hay que suerte, y que suerte Su mirada en la mía
0: eh, ¿me permites? Nos pueden escuchar No hagas tanto ruido ¿No ves que si de por sí es difícil declarar a alguien que está en un balcón mientras uno está bajo la lluvia? Me cae que te pasas Además, son mis líneas, idiota Perdón, Agustín Jaime, no vuelve a pasar Cuando llegue, mi amor te diré tantas cosas O quizá simplemente te regale una rosa
2: O quizá simplemente me regale una rosa Ay, ay qué lindo ¿Cuánto escribiste este poema tan bonito?
0: La verdad, es de Leonardo Fabio Pero qué tal declamo ¿eh?
2: ¿Y mi rosa?
0: Calma, amor mío, no desesperes Ya mañana te daré todas las que quieres Me voy, ¿me das un beso?
2: Ya mañana te daré todos los que quieras
0: me voy, pues. Amor de mis amores. Mañana seré tuyo.
2: Y yo tuya. Besitos.
0: Y
1: así, Agustín Jaime y María Cristina se despidieron la víspera del día más feliz de sus vidas. No tenían que pensar en sus respectivas suegras. No, 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 no. No No todavía. No tenían que pensar en la crisis, la democracia, el alza de la gasolina o la Playmate del IFE debían pensar en su amor en que nada ni nadie lo empañaría o al menos eso creían escondidos tras la valla de los abedules que separa la alberca de los campos de golf de la hacienda del Itacate estaban seis oscuros bohemios armados hasta las cachas y más molestos que el jefe Diego era don Fernando del Fuerte del Monte del Valle Redondo y Herdes varón de la costeña y sus tenebrosos secuaces, todos luciendo un guante negro en la mano derecha, con la cual empuñaban la espada que habría de matar. Ahora sí, Agustín Jaime. ¿Qué sucederá? Descúbralo en el siguiente capítulo de... Y en medio de nosotros, mi madre como un dios...